0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众大家好啊，这两天呢，嗯、呃，非常的热闹啊，大家都说了这个活久见啊，那么针对原油，呃，其实早在。嗯，一个多星期前，好像我印象当中就跟他提提过关于原油的一个交易。那那当时呢，我就是看到，呃，工行啊，关于原油的这样一个嗯转仓的一个通知啊，你比如说原来有三百桶，转一下之后呢，只剩下个两百多桶啊，就少了七十多桶。那当时我记得我就提醒过大家啊，关于原油的交易它是不适合散户的啊，呃，因为。呃，不管是听我们节目的这个听众，还是我们说在这个交易市场当中的绝大多数的交易者，他都是股票交易者。那么股票交易它有一个什么特点呢？嗯，它就是一个永续合约，啊，永远存在的一个合约，你跟上市公司之间的。你买了股票之后，只要这个上市公司不退市呢，那你的股票呢就一直是能够拥有的。你拥有了这部分的。股票的分红的权利、投票的权利啊，那么这是一个权利凭证，相当于。但合约呢？它我们说期货合约呢，它其实是一个合同啊，这是多空双方的一个呃协定啊，它协定在呃多少时间内，那么你们必须、呃、如果是不平仓的话，不是做投机的话，我们说做投资的角度的话，那么它就是一个相互呃交换啊，钱和。这个货品这么的一个协议啊，所以空头呢，到时候如果你交割的话，你必须得拿出货物来；而多头的话呢，呃，你必须得拿出足够的钱把对方的货物给接下来，啊，那这个在任何的商品当中其实都是如此，而且呢，在期货当中有一个非常重要的特点，就是它一般都是杠杆交易啊，比如说加个五倍、十倍啊，甚至于这个一百倍的杠杆，其实都非常的正常。因为我们赚取的是它投机的一个差价的收益，那么经过放大之后呢，能够得到更多的收益，所以大家一般都会加杠杆。而在做股票的时候呢，杠杆你会加的不多，或者是基本上不会加杠杆，特别是长期持有。所以你很少听说巴菲特他是在进行杠杆交易啊，没有，因为他手里有足够的钱，他愿意为一个股票去持有五年、十年啊，甚至于更长的一个时间，那么他就不会。呃，因为你借了钱之后，你要付利息的嘛，他就没有必要去付这个利息，因为利息有可能会损失掉你的，呃，这个股票的一个分红啊，所以股民和期货交易者他们可能是完全两个不同世界的人啊。那么期货交易者呢，他愿意承担更高的风险，愿意加更高的杠杆，那实际上他的交易的技巧会更要求更高。呃，从这次的原油的这个涨跌来看的话，呃，我们看到我们发现啊，很多的技巧。甚至于远远超过了期货交易者自己本身的一种啊认知。呃，我可以告诉大家，我自己在原油其实几个星期内我也交易过一笔啊。那我交易的时候呢，要比这个期货啊可以能更复杂。我交易的是呃原油的期权啊期权。那么我作为期权的卖出方呢，其实只想挣一些期权金。那么当时的原油的价格呢，还在二十多的时候啊，二十一二的时候呢，那么我就在十六，呃美元的位置上面呢，做出了一个卖出认沽期权的这么的一个交易，啊，呃，当时还是不错的啊。那么原油价格而且立刻就向上涨的方向去了，涨到了二十七八美元。那这时候呢，实际上我大部分的利润已经实现了，但是我没有平仓，我又加了。这个加仓，加仓的话呢，那我加的位置是二十一块五毛，呃，相对那个时候的原油的价格二十七八块，其实感觉上还是应该是非常的安全的啊。呃，之后呢，我就比较担心，因为原来这个仓位呢，我是不担心的啊，比较轻。后来加了仓位之后呢，我就比较担心，因为我担心这个原油的价格它会呃迅速的回落，所以我就一直盯着比较紧啊。那果然呢，这个原油价格就不断的往下走啊，越来越靠近。这个二十一块五的这个价格，到了二十三块的时候呢，我有一些啊，这个承受不了这个压力了，然后呢，我就选择平仓，因为十六块钱的价位的期权加上二十一块五毛钱的期权，两个加在一起，我总账是赢钱的，啊，二十一块五的我已经输了，十六块的我是赢的，但是加在一起总账我是赢的，那这时候呢，我可以全身而退。但我担心它会跌到二十一块五的时候呢，那么连我十六块钱的，因为是期权啊，呃，期权和那个期货是不一样的啊，具体细节我不就介绍了，因为到了二十一块五差不多我就得总账得输钱了，呃，如果再跌得深的话呢，那我就说的更多了啊，所以呢，那么我决定了就平仓，平仓之后呢，嗯，我又得到了其他一方面的信息，其实当时我也没有掌握这个信息，就是关于期货移仓的信息，就是五月合约移到六月合约的时候，它会出现这样一个。巨大的移仓损失啊，那么我也没有意识到，所以呢，呃，等到我这个期权平掉之后呢，呃，我也意识到了有这样一个损失啊。那么我想，哎，那我就不要去做这个傻事了啊，呃，我也就不操作了，我就看看。那可以说呢，今因此呢，我也逃过了一劫啊。如果当时我持有了呃十六块钱的期权，并且二十一块五的期权，如果我也像其他的散户一样的长期的持持有啊这种非股票的合约的话，那我这次可能也会输得非常的惨，啊，那么大家都知道，你如果做期货的话，很多，投资人可能就会在二十五六块，哪怕是在二十块做多头合约，啊，一直到昨天的呃吃晚饭的时候，啊，晚饭过了七八点钟的时候，我一个非常好的朋友还打电话给我，哎，他说这个十块钱的期货啊，原油期货，我是不是可以买？啊。那当时其实我已经非常清楚地意识到了当中的这个问题，所以我就跟他说：“呃，他家非常非常有钱啊，是富豪。但是我也问他，我说你有你家有游轮吗？啊，你家有地方放原油吗？如果你有一艘油轮的话，我建议你现在可以买进啊，买进之后立刻抛出空单，啊，这个应该说是没有问题的啊。假设你家没有原油的话，你现在十块钱买进，呃，你原油买下来之后你放哪里？”啊，想不到一语成疾，晚上整个市场运行的就是这么一个逻辑啊！不管你是一分钱买进的，还是你付十块钱买进的，哪怕你是付三十七块钱买进的，你都存在着一个问题：你到哪里去放这个原油？啊？以前在这么长的历史当中，我们从来没有碰到过这样一个问题，就是我们一直把原油跟黄金啊当成是一样东西啊。都作为大宗商品在进行交易，当然他们交易的逻辑是不一样的，这无所谓。但是我们都，呃，持准一个底线，就是货物它一定有它的价值，啊，它不会明显，啊，跌破它的价值，跌破它价值它一定会回来的。没有人想到原油能够跌到负三十七美元，为什么？就是因为，整个全世界的需求下降到，啊，下降到所有的油轮、所有的储备罐都已经灌满了，这时候生产出来的原油到哪里去？变成了这样一个问题啊，没有人会担心黄金没地方放，对不对？给你再多的黄金呢，堆在地下室，你你也你也能堆的堆堆的富可敌国，对不对？啊，但是原油就不存在了，那因为它真的是，呃，量大不值钱，啊，到了一定程度它当然很值钱，但是在一定程度内它是不值钱的啊，几桶原油它是不值钱的啊，所以就存成了这样的一个非常搞笑的事情。那由此呢，我进一步的引发了这个思考啊，就是我过去曾经想过问一个问题，就是，呃，我们说产能过剩它到底是怎么来体现的？啊，嗯，如果是放在房地产市场上，产能过剩它又将如何体现？就是因为我们现在都会去恪守一些，嗯、呃，这个市场上的一些底线的规则，比如说，呃，总是要有人住房子吧，啊，原油总是要有人用吧，变成汽油你总是要开车吧，哎。到了某一天，我们发现，生产出来的汽油远远超过你需要使用的。为什么大家都关在家里了，不开车了啊？或者电动车越来越多了啊？这都是对原油的一种倒逼机制啊，需求的一种倒逼机制。那么到了房子呢？啊，如果说大家都有房子，特别在中国，我们看大家都有有有有一种啊，不断的买进房子。哎、呃，假设我们说也进入到了现在这种状态，什么状态呢？就是说。你不去工作了啊？你都在家里啊，甚至于你回老家，这个你都能够在网上进行工作，你都不需要啊，去拥有房子，你才能在一线城市里面工作的时候，这时候房子会出现什么情况？如果说一线城市你还有信心的话，那二三线城市啊，那我们都知道有一个共享办公的品牌叫 WeWork， 啊，那这就是投资了阿里的软银的这个投资者啊，投资人投资的啊。是顺正义投资的，那么这个公司现在亏得非常的厉害啊、嗯。那么，呃，之前大家想好的非常好的一个共享办公的一个模式，现在在全世界几乎都面临着失败啊。就是没有新冠病毒的时候都都很失败了，现在有了新冠病毒之后，我都难以想象他们到底能够失败到什么样的一个程度啊！真的是难以想象，因为大家都不办公了嘛。原来你如果是长租的办公室的话，你没办法你。你付了几个月还是怎么样？你你可能还还得还还得坚持一下啊，因为装修也都是你的啊，这个办公设备也都你的，办公桌也是你的。但是共享办公你是一种轻办公，你除了付钱，可能你没有带过去任何的东西，就是带了一个笔记本电脑，而笔记本电脑你是可以带回家的，啊，所以我们在过去能够想象的一些非常成功的啊运营的一些模式，当碰到了这个病毒的时候，你发现都不堪一击。而所谓的不堪一击，有一定程度上就是显示在什么呢？就是产能过剩，啊，呃，我们为我们这个世界，我们为这个社会的运营所，啊，所投资的这种大量的这种产能，在某一个时间点上，可能就会面临着需求的崩溃，啊，我们以前小时候读书说，这个经济学里面经济危机，其实经济危机就是需求的不足，而产能的过剩啊，但是也没有像这一次这样能够让原油出现负三十七美元的。这么一个，啊，夸张的一幕，啊，甚至于还不算完，对不对？嗯、呃，所以今天呢，我跟大家呢，嗯，其实也没什么太多呃可以进一步交流的，因为事实大家都已经看到了，我只是跟大家梳理一下啊，把它再扩展到一些总的需求上，它会出现什么问题啊？那么在疫情方面呢，我们就看到了，呃，最可怕的啊是俄罗斯，俄罗斯现在已经上升到了每天啊，这次最新的数据是单日新增了五千六。啊，看来是挡不住了啊，呃，亚洲的这匹黑马土耳其也是让人非常的吃惊，每天都保持在四千到五千之间这样一个数字，已经维持了相当长时间了，并且它的把它的总的确诊人数提升到了呃全亚洲第一，啊，这样的一个位置啊，也是非常的让人吃惊，呃，美国也很夸张啊，呃，我不知道它是怎么检测的，它反正每天都保持在。呃，两万八左右，这三万左右，三万不到两万八的这样的一个水平啊，这也是一个非常夸张的一个数据，而且已经维持了相当长的时间了。那、嗯、我觉得，美国大概离实现第一个实现全民免疫啊，它真的是，呃，不远了啊。到底会如何改变这样的一个世界的格局？我们觉得现在又是让人很紧张的一个时间点了啊。嗯，从现在的这个数据来看的话，整个的股市啊。也被可能是被原油给拖累了，倒不一定是给疫情给拖累了啊。美国股市包括欧洲股市都出现了呃这样的一个呃回调，但是我个人对整个的欧美股市还是相对比较有信心的啊，比较有信心的，因为呃他们现在所有的数据都是在可预测的范围内啊，都没有脱离他们的意料之中啊，都没有出现意外，所以在这种情况下面。嗯，在确定性比较确定的情况下面啊，相信市场出现黑天鹅式的暴跌，我觉得这种可能性并不一定太大啊。所以呢，大家还是可以保持一定的这个，我觉得啊，能够保持一定相对比较乐观的情绪来看待欧美股市。而我们中国股市呢，有自己运内在的运行的一个逻辑啊，就是跌也跌不多，涨也涨不多。所以今天你看跌下去之后，最后又收起来了啊。好，那今天就跟大家交流到这里啊，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。